0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Doble y Díaz. Esto es el podcast del Doble y Díaz. Hoy es lunes 30 de noviembre. Sí señor, ya se fue el mes de noviembre. Mañana inicia el mes 12, el mes de diciembre de este año 2020, de este año 2020. Bueno, saludos y bendiciones a todos los amigos que siempre están pendientes de este podcast y siempre me escriben. Este, Bueno, eh, voy, a hablarles, hoy voy a hablarles de algunas cosas bien interesantes Por supuesto el chicharrón de las elecciones en Estados Unidos que ah, todavía no están definidas Y sí, Repito, porque ya lo he dicho antes Los medios de comunicación no tienen potestad de nombrar presidentes en Estados Unidos Ellos dieron sus proyecciones pero este, hay que esperar hasta el 14 de diciembre donde los colegios electorales van a dar la decisión. Pues sí, ganó fulano o ganó Perensejo. Voy a hablar también de las elecciones regionales. Ayer, domingo, eh, domingo 29 de noviembre, se realizaron, se realizaron lo que es el segundo turno o, las, o la segunda vuelta de las elecciones regionales. Unos resultados súper interesantes, súper interesantes con el tema de la derecha y la izquierda aquí en Brasil. Y por supuesto, este, lo mejor de lo mejor, algunas cositas por allí eh, que sucedieron en este fin de semana y la vamos a estar comentando por aquí por el podcast del Doble I Díaz. Ya venimos. Ok, iniciamos este programa del día de hoy, este pod del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de... Voy a iniciar con las elecciones regionales en Brasil. Eh, fueron elecciones de alcalde o pre, prefeito, como se dice aquí, o prefecto. Eh, y de concejales, claro. Las de concejales fueron hace 15 días. Esa, con, con el tema de los concejales o vereadores, como dice aquí, no van a segundo turno. Eso es con los eh, prefectos o alcalde. Bueno, eh, sucedieron ayer. Recuerdan que hace unos días les hice un hice un pot donde hablaba, pues, de de, de esas fuerzas ideológicas que se están enfrentando aquí en Brasil, como esa nueva izquierda progresista eh, y una derecha conservadora bien eh, bien contrario a a esta nueva izquierda, pues saben ya de la, de la ideología de género eh, feministas y todo eso, Esto, el aborto a favor del aborto y todo contra una derecha conservadora que defiende la familia original en contra de, de pro vida y, y bueno, to, todo lo que es contrario pues, a esta nueva izquierda progresista um, bueno eh, eh, y también les conté no sé si recuerdan que, usted, que les conté que el PT Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, que gobernó 14 años, eh, desaparece políticamente del, del mapa político. Bueno, eh, todo eso se confirmó en las elecciones de la segunda vuelta. ¿Por qué? Mm, un dato, el PT por primera vez en su historia, desde, desde, desde el inicio de la democracia en Brasil, no ganó ninguna alcaldía, ninguna prefectura en alguna capital de estados en Brasil. O sea, no ganó ninguna ciudad importante por primera vez. Desaparece totalmente del mapa político. Sí ganó algunas alcaldías o prefecturas, pero de ciudades pequeñas y muy poquitas. Pero de las ciudades importantes, o sea, las capitales de estado no ganó ni una. Entonces, eh, eso es un dato que eh, ya se los había dado y que viene a, a, a hacerse una realidad después de este segundo turno, o esta segunda vuelta en las elecciones. Otra cosa, les hablé también de las elecciones en la alcaldía o la, o la prefectura de Sao Paulo. Se enfrentaban eh, dos candidatos, uno de una izquierda radical, que se llama bolo, yo les dije que era un tipo sumamente peligroso en eh, una entrevista que le hicieron no hace mucho. El tipo es un demente porque él le hace una entrevista eh, una, semana, una, una semana antes de las elecciones y le pregunta por el tema de Venezuela. El tipo dice que en Venezuela no hay una dictadura, que es una democracia rica, hermosa y bella, y digna de imitar. Yo estoy seguro que eso le restó muchísimos votos. Porque aquí en Brasil, a diferencia de Colombia y de Perú, donde hay muchísimos venezolanos que, que, que huimos de la dictadura, este, pero no quiere decir que no haya aquí en Brasil. Por ejemplo, yo vivo aquí en Brasil y hay muchísimos. Eh, y él tal vez debe saber eso. Pero bueno, más el fanatismo y todo eso. El tipo dice que en Cuba no hay una dictadura. El tipo dice un, un comunista de esos radicales. Y que también mutó hacia la nueva izquierda, defensora del aborto y, y defensora de la ideología de género y todo eso. Eh, el otro candidato, eh, este candidato se llama Boulo, Guillermo Boulo. El otro candidato es el actual este, prefecto de, de Sao Paulo, que iba a una reelección. Eh, eh, se llama Cobas, apellido Cobas. Y él, Bruno Cobas, y él este, es de centro izquierda. O sea, no es de izquierda radical, centro izquierda. Bueno, ganó él. Perdió el, 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 el señor Guillermo boulo eh, este comunista radical, perdió. Gracias a Dios. Eh, otro dato importante, hay varios datos con, con estas elecciones que tienen que ver con el, con, con el, el voto evangélico. una campaña mm, en 14 estados Hubo una campaña donde las iglesias evangélicas se unieron y dijeron no podemos votar por candidatos de izquierda, pro aborto, eh, eh, defensores de la ideología de género. Entonces, hicieron una campaña. En esos 14, en esos 14 municipios eh, o 14 estados, porque eran 14 capitales de estado, esa campaña dio resultado y ganaron 12 candidatos de derecha conservadora. Solamente en dos capitales, entre esas, Sao Paulo, ganaron y Sao Paulo y Fortaleza eh, ganó la izquierda. Bueno, ese es un dato por ahí. Otro, eh, para que vean que cuando la iglesia se, se une, la iglesia se une, no para, para presentar un candidato, o sea, no para, para, para este, decir, mira, vale, nosotros no estamos de acuerdo ni con esto, ni con esto, ni con esto, por eso es, eso es antibíblico. Entonces, cuando se iglesia, la iglesia se une, da resultado. Entonces, este es un país bien polarizado eh, ideológicamente. Y bueno, y esa es una. Otra. Recuerda que también le hablé de una candidata, una candidata en, eh, en Puerto Alegre. Ella se llama, ella es Diávila, apellido Di Ávila, Manuela Di Ávila. Ella también es una mujer sumamente peligrosa es del Partido Comunista de Brasil ella bueno, también defiende eh, la dictadura venezolana, la dictadura cubana ella quiso disfrazarse de corderito este, cambió su forma de vestir, porque era una, una mujer así toda eh, estilo feminista, así bien y cambió su forma de vestir empezó a hablar, oh, visitó iglesias evangélicas, todo pero la gente no se comió el cuento y ella perdió las elecciones. Ganó el señor Melo, que también es un señor de, de derecha conservadora, y ganó pues en la capital del estado uh, Gaucho, de Río Grande del Sur. Bueno, este, esas son esas dos noticias. Esa, eso, eso es una buena noticia, que esta, estos dos personajes de la izquierda radical hayan perdido las elecciones en la segunda vuelta eh, el día de ayer. Eh, la otra cosa es esa eh, hay una polarización tremenda entre esa nueva izquierda y, y, una, y esa derecha conservadora este, eso por un lado por otro lado eh, hoy aquí en Brasil se iniciaron unas discusiones a nivel del Tribunal Supremo de Justicia Brasilero eh, donde la ala de derecha o la que defiende al presidente Jair Bolsonaro los que lo apoyan ellos están luchando para que el voto, no que sea manual, sino que haya, eh, se va a votar con máquinas, pero que, que haya un, un papel que identifique que tú votaste. Pues, o sea, a la hora de contar, se cuentan las papeletas y se cuentan para que coincidan con lo que dice la máquina. Ellos están luchando para que en las próximas elecciones, dentro de dos años, este... Eh, haya un certificado físico pues entonces ellos están, el voto impreso pues, como dicen, ellos están este, hoy comenzó esa discusión esperemos que se apruebe porque se va a prestar para muchas cosas bueno, como un ejemplo tenemos este desastre que pasó en Estados Unidos, donde el voto por correo fue un desastre, y las maquinitas y todo eso que ustedes ya saben más que yo eh, bueno ahora vamos a hablar ya que tocamos el tema de Estados Unidos vamos a hablar de Estados Unidos eh, en estos días le hicieron una entrevista al presidente Donald Trump él desde las elecciones desde el, desde el 3 de noviembre no daba una rueda de prensa y no respondía preguntas a los, a, los, a los periodistas y él yo creo eh, yo creo no, yo sé que es así esa campaña de terror que le tienen los medios de comunicación y, y, los, y los medios digitales o, la, o las redes sociales donde eh, el presidente Donald Trump pon, coloca o postea un tweet y el, y, y el y Twitter se lo borra o, o, o le pone un, una, un, un comentario debajo de su tweet diciendo que posiblemente sea un fake news o que, bueno, todo lo que ustedes ya han visto en las redes sociales, él decide hacer una rueda de prensa y ahí se lanza durísimo. No sé si ustedes la vieron, búsquenla, por, búsquenla en YouTube y van a ver todo lo que dijo el presidente Donald Trump hablando de, de las pruebas, diciendo cómo es posible que en, en un centro de votación aparecieron no sé cuántos miles de votos eh, para Biden en menos de no sé cuánto tiempo. O sea, una cosa imposible. En, 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 qué sé yo, en 10 minutos aparecieron no sé cuántos miles de votos, cosa que matemáticamente imposible. Empezó a decir muchas cosas, muchas cosas. Claro, los periodistas preguntaban, periodistas, por supuesto, de, de estos medios de comunicación este, manipulados por las élites, este, estos títeres, le preguntaban cosas como pero este, usted el 14 cuando... Ellos afirmando, ¿no? Usted, el 14, cuando los colegios electorales eh, anuncien a Biden ganador, va a aceptar. Va a dejar la Casa Blanca. Y entonces el presidente le esquivaba la respuesta y seguía él denunciando y diciendo todo lo que. Entonces le volvían a preguntar, pero no me ha respondido. Y tal, incluso discutió con un periodista. Le, le, entonces le dice: siguiente pregunta. Y entonces era una. Ahora era una muchacha y la muchacha le hace la misma pregunta que él no le quiso contestar al otro periodista. Que, que se refería a si, si, si el 14 de diciembre anunciaban ganador los colegios electorales a Biden, él dejaba la Casa Blanca y él dice, claro, por supuesto que lo haría, tú sabes que yo lo haría. Pero si ellos hacen eso, es un error. Pero los medios de comunicación salen, el, el titular es, eh, Donald Trump aceptaría su derrota si el 14 de diciembre... Eh, el colegio de electorales anuncian ganador a Biden admite, por fin admitió derrota ese es el titular, pero cuando ven el video ven que enseguida sigue hablando que, que hubo un robo que hubo un fraude, que es imposible que, que el señor Biden iba a ganarle incluso a Obama y una comparación que yo hago yo hago una comparación con Venezuela ustedes saben que Chávez estuvo obsesionado con los 10 millones de votos. Ustedes recuerdan la propaganda: de 10 millones por el pecho. Y no sé qué. Chávez nunca sacó 10 millones. Nunca. Ni en su mejor momento. Y él estaba obsesionado con los 10 millones. Resulta que Maduro, en un, en, en un plebiscito, en, en un, un referéndum que hizo supuestamente la constituyente, sacó más de 10 millones de votos. En las elecciones del 2018 también. Sacó más, más votos que Chávez. Cosas que nadie nadie se lo cree, pues es verdad que, 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 que Chávez se robó unas cuantas elecciones, pero todo el mundo sabe que Chávez tenía sus seguidores, cosas que no tiene Maduro, pasa exactamente igual en Estados Unidos Obama era el más popular y entonces resulta que Biden un señor que, que, que tiene demencia senil que no sabe ni dónde está parado, que el, ayer el perro su, su perro lo tumbó porque no tiene ni fuerza para agarrarlo entonces sacó 80 millones de votos según ellos, eso, eso era lo que decía ayer Donald Trump en, en la entrevista entonces, eh, en relación a Estados Unidos yo creo, yo creo que el 14 de diciembre es el, el resultado final y ojo e incluso puede ser, es el resultado final ojo, es el resultado final si anuncian a Biden, pero cuidadito si el 14 no tenemos un ganador, no tenemos un presidente electo en Estados Unidos. Bueno, eso puede pasar. Ok, continuamos aquí haciendo este podcast del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de, de... Hay un tema, hay algo que pasó el día de ayer, bien interesante. Voy a hablar del tema... No quería hablar más del tema de Maradona, pero bueno, este, porque ya me tiene ya... Ya está cansado. Tú, tú, te metes en el Facebook, entonces ni siquiera gente que tú sigues, sino que ahora el Facebook tiene una modalidad de que el algoritmo te, te, te empieza a mandar cosas, mandar cosas, mandar cosas. Entonces, entonces, páginas deportivas que yo no sigo, o, o, o páginas de, de noticias que yo no sigo, entonces, Maradona es, esto Maradona, el último gol de Maradona, el Maradona no sé qué, hay un, en, una nube con, con la forma de Maradona, pues, está, está como el tema del Jerusalén. Del Jerusalén, Dios mío, yo me tiene al borde. Es como, por ejemplo, Jerusalén. ¿Qué manera de prostituir un tema el Jerusalema eh, como lo están haciendo en Venezuela? Dios mío, la PTJ. Bueno, el 6 CPC. Los sidoristas. Los trabajadores del aeropuerto. Ese aeropuerto vacío que nadie viaja. Entonces, bueno, tienen bastante espacio para, para grabar el Jerusalén Bueno, de eso no iba a hablarle, pero ya me desobé. Pero el Jerusalén está como el tema de Maradona. Eh, bueno. Pero bueno, ayer pasó algo que tiene que ver con Maradona en España. Resulta que en la tercera división del, de, la, de la Liga Femenina de España hubo, hubo, era, había un juego pues, entre el, el Club Viajes Interrías, así se llama el club, contra el Deportivo La Coruña, femenino. Entonces, antes de jugar, como están haciendo en todos los estadios, le están rindiendo un minuto de silencio en memoria de Maradona. Eh, todas las muchachas estaban paradas, eh, y con su cabeza agacha, eh, rindiéndole el minuto de silencio. Pero resulta que había una de ellas que no lo hizo. Estaba sentada y de espalda al público. Bueno, de espalda a las gradas, pues no había público, por el tema de la pandemia. Y no le hizo el el minuto de silencio, no le rindió tributo. Eh, enseguida la, la prensa, imagínate, de tercera división, eso, bueno, casi nadie lo ve, del fútbol femenino, que también es bien opacado en cualquier país del mundo. Bueno, pero eso se hizo una noticia mundial, porque esta muchacha se atrevió a no rendirle tributo a Maradona. Enseguida, la prensa española, entre ellos un programa que se llama El Chiringuito, la ubica y le hacen una entrevista, la muchacha se llama Paula, eh, de 24 años. Ella eh, se negó pues a hacer esto y en la entrevista ella dice, mira, pues yo soy feminista, porque yo defiendo los ideales feministas y yo no, no bueno, va en contra, yo no puedo porque yo vivo denunciando, esto, esto lo estoy diciendo yo a ella, ella usó más eufemismo y más, tú sabes, buscándole la vuelta para no ser tan... Eh, él va en contra de, de, de... Él representa lo que yo denuncio. Y, 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 y los periodistas y todos saben, pues, que hay videos donde está Maradona golpeando a su esposa, donde hay videos y fotos de, de Maradona con una jovencita abrazada y tal, y que no respetaba y tal. Entonces, esta muchacha, este, bueno, ella dice pues que va en contra de sus principios feministas, pues de su ideología, lo que ella cree. Porque ella vive ellas viven denunciando la violencia de género y tal y todo eso. Yo personalmente, yo, una de las cosas de la feminista es que ellas se contradicen. Y la gente la agarra para loco. Usted, usted ve los videos, cómo se burlan de ella y todo, porque ellas se contradicen mucho en muchas cosas. Por ejemplo, eso mismo, pues, eh, hubiese sido una contradicción terrible que esa muchacha... Claro, nadie la conoce, pero rindiéndole tributo a Maradona es una contradicción que tal vez en un, en, en un evento en una protesta o en una de, de feministas esas feminazis esas bien radicales que tienen el pañuelito verde con una bandera del Che y una bandera de de, de Maradona mira es normal que eso pase porque ya se contradicen mucho entonces esta muchacha es eh, 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 es digna de admirar porque, porque, aunque su grupo es muy contradictorio y es incongruente, <ríe> eh, ella está haciendo lo correcto. De verdad, está haciendo lo correcto. Y ya ha recibido amenazas de muerte, eh, porque es ¿una, una, una locura. Porque tú vas a amenazar a una muchacha que no quiso hacerle amenazas de muerte. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? amenazar de muerte a una muchacha porque no quiso rendirle tributo a Maradona, tú has visto esto es más, ponte que Maradona hermano, póngase que Maradona nunca, nunca usó droga que Maradona nunca apoyó la dictadura cubana ni la venezolana que Maradona nunca le cayó golpe a una mujer, que Maradona fue de verdad un tipo recto y hay un jugador que no le da la gana de hacerle reverencia Tú lo vas a amenazar de muerte, por favor. Y mucho más cuando esta muchacha tiene razón, porque, porque era un golpeador de mujeres. Pues. Entonces esa es la locura que estamos viendo eh, eh, en este momento en el mundo. Ya venimos con más. Bueno, eh, otra cosa que quería comentar era acerca del, del presunto rebrote o la segunda, no sé cómo, cómo decir, de la pandemia. Eh, vuelven otra vez el, el famoso lockdown en algunas ciudades, pero este hay gente que piensa, entre ellos yo, que... Um, esto ya lo he dicho antes, quiero de verdad que, que, que entiendan esto que les voy a decir. Yo estoy convencido de que existe un virus, un virus tal vez fabricado en algún laboratorio y que lo lanzaron al mundo. Por cierto, en estos días, hoy leí que hay un científico, un doctor, no sé, que eh, estaba diciendo que el, que el virus no nació en Wuhan que nació en una ciudad europea y de ahí lo lanzaron. Él no dio el nombre de la ciudad ni nada, pero hoy estuve viendo eso y me llamó la atención. Por ejemplo, aquí en Brasil, el gobernador de Sao Paulo y su candidato, que ganó las elecciones de la alcaldía o de la prefectura, él hizo una grabación el día 21 diciendo, quiero denunciar un fake news, que están diciendo por allí que después de las elecciones yo voy a a cerrar otra vez los comercios con el lockdown y tal, no sé qué, eso es falso. Nosotros tenemos controlado el coronavirus y tal, y pam, pum, pam, pam. Hoy, un día después de las elecciones, hoy anunció que vino una nueva etapa del lockdown, que vino una, una nueva etapa. Esto va a traer conflicto a nivel mundial. Eh, porque, por ejemplo, en Francia hubo protestas en Italia ya hubo protesta, en, en España ya hubo protestas. ¿Por qué? Porque son países donde hay que trabajar, ¿vale? Hay que trabajar. La gente en Estados Unidos, por ejemplo, tengo un amigo que está en Texas y le pregunté cómo está la cosa y ahí me dice, no, hermano, aquí la gente no le está parando, aquí la gente está trabajando. Porque, hermano, en estos países, si tú no trabajas, ¿cómo pagas las cuentas? ¿Cómo, cómo comes? ¿Entiendes? Entonces, el lockdown es cerrar, van a votar todos trabajadores van a, ¿entiendes? Entonces, eh, comenzaron un tipo protesta. Gracias a Dios, la ciudad donde yo vivo está todo abierto. Y eh, yo evito ver, eh, yo, yo, yo veo noticias porque, que, que, porque tengo que informar, tengo que comparar, tengo que ver para hacer mi, 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 mi podcast y todo eso, pero yo este, intento no ver noticias. Porque ellos te están pintando, el mundo se está acabando, pues, viene una nueva, una nueva ola de, de la pandemia, escóndanse, pónganse sus máscaras, no sé qué. Hermano, y vuelvo y repito, el virus existe, pero no es un cáncer, ¿entiendes? El virus no es cancerígeno que apenas te dio y te mató, no Puede matar a los viejitos y puede matar a la, a la gente que está enferma, enfermedades de base. Y con todo y eso conozco gente que le ha dado coronavirus, que tiene que, que tienen enfermedades de base como, como diabetes y no muerto. Conozco viejitos que le dio coronavirus. La pastora de una iglesia aquí cerca donde nosotros vamos eh, le dio una señora mayor y ya se recuperó y está bien. O sea. Es un intento de las élites mundiales de mantener asustado a todo el mundo. Entonces tú, tú ves esto. Usted hace una, una, una recopilación de noticias de estos grandes medios de comunicación como CNN. Y para ellos nunca. O sea, todo está igual desde, desde abril. O sea, no, o sea, no dejan morir la noticia del coronavirus. Entonces hoy una ficha de las élites diabólicas, como es el Papa Francisco, Hoy salió el Papa criticando, chico, las protestas por el lockdown. Criticando las protestas. Ah, pero él no habla. Y él supuestamente es el defensor de los pobres, los trabajadores y todo. Esa es pura mentira. Esa es falsedad. Él es parte de la ficha de las élites diabólicas. Entonces hoy salió criticando. Pero la gente está, ¿por qué? Porque la gente quiere rumbear. Porque la gente quiere salir. Porque la gente, no, porque la gente quiere trabajar, chico necesita trabajar en estos países y además necesitan salir a respirar aire, aire puro entonces eh, quien te habla Isaías Díaz cada vez que sale yo uso mi máscara yo me tengo que montar en un Uber yo no tengo carro, yo tengo que montarme en un Uber y me pongo mi máscara yo tengo que entrar a una tienda y me pongo mi máscara y antes de entrar a la tienda yo me echo alcohol gel yo cumplo todo lo que piden. ¿Entiendes? O sea, yo no estoy diciendo aquí que no, no usen alcohol gel, no usen, no, no, no. Yo estoy diciendo que lo usen. Pero yo no estoy de acuerdo con el lockdown. Y así millones de personas en el mundo no están de acuerdo. Entonces, las protestas en contra del lockdown en Europa, en Sudamérica, en África, en Asia, en Norteamérica, en todos lados, en Australia, en todos lados, va a haber protesta. Y van a continuar protestas en contra del lockdown. Bueno, mis hijos, para terminar, quiero decirles que está terminado este año 2020. Estamos vivos. Dios estuvo con nosotros. Eh, mucha gente falleció también. Y mucha gente... Uh, quiero olvidar este año como, 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 que, bueno, como lo peor que nos pasó pero yo puedo decir que Dios estuvo con nosotros y sé que mucha gente que me está escuchando Dios también estuvo con ustedes y seguirá con nosotros en el 2021, en el 22, en el 23 en el 24, en el 25 y hasta que el Señor venga nosotros tendremos que partir de esta tierra mucho juicio Muchas bendiciones. Mañana nos encontramos por aquí, nuevamente aquí en este podcast. Jesucristo es el Señor.